0: Podcasts Vangerilson FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Com o um aumento de 2.647% nos casos de gripe nas duas últimas semanas, o Rio de Janeiro vive uma epidemia fora de época. A baixa adesão à campanha de vacinação é um dos motivos para a alta dos casos.
1: Normalmente, nos vacinamos contra a doença no meio do ano, mas diante desse aumento de casos, a Prefeitura do Rio convocou, e com toda a razão, toda a população para correr contra o tempo e se imunizar.
0: Nesta sexta-feira, a campanha de vacinação foi retomada. Na cidade após a chegada de 100 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Outras 400 mil doses doadas pelo governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, vão garantir a manutenção da campanha de vacinação.
1: Mas com uma campanha tardia, como deve ser a imunização no ano que vem? A vacinação deve voltar a ser feita? Em quanto tempo? Essa é uma dúvida que a gente tem. Para explicar essa e responder outras dúvidas, trazer outras respostas sobre a gripe, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com a médica especializada em Adriatria Roberta França. Doutora Roberta, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
2: Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante e tão necessário nesse momento.
1: Fundamental, sem dúvida doutora Roberta, porque a gente está vendo aí as filas crescendo cada vez mais nos postos de saúde a gente está meio que revivendo o auge da pandemia com os leitos voltando a ser ocupados aí pela população, nesse momento não pela Covid-19, mas por algo que a gente, de alguma forma né, no início da pandemia, considerava um pouco banal. É só uma gripezinha né? mas a gripe voltou e voltou com toda a força de uma forma como a gente nunca tinha visto antes, né doutora?
2: Exatamente, Maurício, e assim... É, são vários fatores que a gente precisa levar em consideração. Né? Primeiro, a baixa adesão à campanha vacinal no momento em que ela deveria ter sido feita, né? muito mais no começo, é, no meio do ano, onde a gente sabe que logo depois é, vem realmente um, os quadros de influenza começam a se exacerbar mais. Essa campanha não teve sucesso, as pessoas não foram. Muitas, muitas questões atreladas também à própria Covid-19, ao medo de sair de casa, à angústia de pegar a própria Covid muitos pacientes estavam em vigência da covid 19 então havia também uma impossibilidade naquele momento de fazer a vacina, então vários fatores eh, fizeram com que a adesão a essa campanha tivesse sido muito baixa e nesse momento a gente tem aí um surto inacreditável de, de influenza na cidade do Rio de Janeiro, realmente assim nas últimas duas semanas eu tenho me sentido né, em plena pandemia de novo eu voltei a ter um número absurdo de emergências no meu dia a dia com muitos pacientes graves, tendo que precisar de internação, inclusive em CTI, evoluindo com pneumonia. Então, realmente, a gente precisa falar de vacina, a gente precisa fazer uma campanha e pedir encarecidamente que as pessoas vão ao posto de saúde, se vacinem, porque isso é fundamental.
1: A senhora então acredita que esse surto de gripe, que os especialistas já apontam que não se trata mais de um surto, né, e sim já evoluiu para uma epidemia, isso tem, a, tem relação com um certo menosprezo em relação ao perigo que representa a influenza A, a gripe comum, a senhora acredita que as pessoas tratam como uma doença banal que pode ser tratada aí com um, uma com automedicação e tudo mais, a, 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 o menosprezo em relação ao risco da gripe pode a, ter provocado esse surto?
2: Não tenha dúvida, né? A gente acaba é, desconsiderando, achando que gripe é uma coisa muito simples e ela pode não ser como a gente tem visto aí. Nós estamos claramente numa epidemia no Rio de Janeiro e as pessoas, principalmente os idosos, né? Que mais uma vez, é, correm mais riscos diante desses quadros que podem efetivamente evoluir para quadros graves de pneumonia, como a gente tem visto, inclusive. Então, é muito importante que quando a gente trabalha em cima das campanhas, quando a gente fala a respeito da vacina, da importância da vacina, a gente precisa entender que são as vacinas que vão efetivamente evitar esses grandes movimentos de pandemia, de epidemia, como a gente que vem assolando né, o mundo inteiro, especificamente nós aqui no Rio de Janeiro nesses últimos tempos. Então, é importante a gente entender que vacina salva a gente. É a vacina que, que fez a gente sair daquele caos né, que nós estamos vivendo da Covid-19 e é a vacina que vai nos tirar também desse caos que estamos vivendo de epidemia de, de, de gripe. Então, ir ao posto, se vacinar, é absolutamente fundamental.
0: Sabemos que todos os anos, né, nós precisamos tomar a vacina contra a influenza, mas para quem se vacinou em dezembro, né, a campanha foi atrasada, aqui no Rio de Janeiro teve uma adesão só agora em dezembro, diante da epidemia que a gente está vivendo. Quanto tempo essa pessoa deve esperar para a próxima imunização? O certo seria tomar a vacina novamente antes do inverno, ou esperar um pouco
2: mais? Não, não, o ideal é tomar a vacina antes do inverno, porque as vacinas elas precisam ser modificadas, né? porque o vírus ele, ele é muito mutante, então por isso que todos os anos há a campanha da vacina da gripe, porque os imunizantes precisam ser modificados, e é muito importante que o ano que vem a gente faça a campanha no período certo e que as pessoas realmente vão ao posto se vacinar, para que a gente tente minimizar e principalmente evitar um novo surto como nós estamos
1: então não existe um prazo, um, um, um período, uma quarentena para tomar uma outra dose, a dose seguinte, né? Como por exemplo ocorre com determinados, determinadas marcas da vacina contra a covid-19 ou outras vacinas, né? O importante é que no período em que há normalmente uma elevação de casos, como antes do inverno, né? A pessoa tome a vacina, não espere um ano, é por aí.
2: Exatamente, exatamente. Quando a gente tem é, principalmente vacinas, a própria vacina da Covid, a gente já está vendo aí né, a necessidade da dose de reforço e provavelmente outras doses de reforço virão e a gente vai ter aí um intervalo provável em torno de cinco a seis meses dessa campanha, de mais ou menos mais ou menos cinco meses dessa campanha para a próxima. Então é um tempo mais do que suficiente para que a gente possa voltar a se imunizar sem problema nenhum.
0: Para os idosos já vacinados contra a doença, quais são os cuidados
2: recomendados? Olha, eu tenho falado muito, a gente, os especialistas todos, a gente tem sempre batido muito na tecla em relação ao uso de máscara, né, gente? Não só para a Covid, mas também quando você está gripado, quando você está resfriado, quando você espirra, quando você tosse, você está jogando o vírus ali para uma quantidade enorme de gente. Então, a máscara realmente ela é uma medida protetora. A gente precisa manter os nossos cuidados que a gente vem é, fazendo desde o início da pandemia. Usar bastante álcool em gel nas mãos, lavar as mãos o tempo todo, todo, né? Usar a máscara, principalmente essas pessoas, mesmo tendo tomado a vacina, mesmo tá vacinado contra a covid, da rua, nem né? Em lugares mais fechados, utilizar a máscara e em casa, evitar que a casa fique muito fechada, manter a casa arejada, né? Idoso às vezes gosta muito de tudo fechado, tem medo do pé de vento, né? De achar que tá ventando muito, mas manter uma casa arejada é muito importante e para os nossos idosos, né? Uma alimentação saudável, beber bastante água, né? realmente beber água, se hidratar, que é uma coisa que o idoso também tem muita dificuldade, e ter uma alimentação boa, evitar passar o dia só comendo biscoito, é, macarrãozinho instantâneo, café com leite, fazer realmente uma dieta adequada com frutas, legumes, verduras, para manter a imunidade alta.
1: Então é importante reforçar, né, doutora Roberta, que os cuidados que a gente veio tendo ao longo desses últimos quase dois anos né, contra a Covid-19, a gente teve um relaxamento é, das medidas restritivas, em muitos locais já é liberado, já não é necessário usar máscara, mas para evitar a gripe é necessário que a gente recorra a essas precauções que a gente tinha contra a Covid. Né?
2: Exatamente, eu inclusive acho que que tudo foi muito retirado, tudo muito é, precipitadamente. Eu sou contra a, a retirada do uso das máscaras. Eu acho que a máscara é uma medida extremamente protetiva. Se mostrou altamente eficaz. Não tem nenhuma dificuldade em se usar máscara. Né? Então, assim, é, não, não vejo o motivo de ter tirado as... que ser a última coisa a ser retirada de todos esses processos, esse protocolos, seria o uso da máscara. Mas, enfim... A gente tenta aí trabalhar né, no nosso dia a dia, pedindo atenção né, dentro dos consultórios, com os pacientes que usem a máscara, que mantenham as medidas, os cuidados, porque realmente a pandemia não acabou, nós temos agora uma epidemia associada, então eu acho que a gente precisa manter os nossos cuidados para que a gente finalmente consiga respirar um pouco mais aliviado.
1: Doutora Roberta França, médica geriatra, explicando para a gente, alertando a gente sobre os cuidados que devemos ter em relação à gripe. É, hoje em dia, a Covid-19 deu uma arrefecida, não, ela continua... Continua representando um risco, continua representando um perigo e principalmente diante do surgimento de novas variantes como a Omicron. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem nenhum caso dessa nova variante confirmado, mas todo cuidado deve ser mantido contra a Covid-19 e também contra a gripe, especialmente com a população idosa que é mais fragilizada. E o lembrete fundamental, vacine-se, aproveite que a campanha foi retomada, tome a sua vacina e não espere dar um ano, né? assim que for lançada a campanha eh, de vacinação contra a gripe, a campanha de imunização, volte para o posto de saúde para tomar o reforço, a sua nova dose no ano que vem, tome agora, tome no ano que vem para evitar aí, ficar fora de combate, fora de circulação, que é o que essa doença vem fazendo, aí, lotando os hospitais, lotando as unidades de pronto atendimento pelo Rio de Janeiro. Doutora Roberta, mais uma vez, muito obrigado pelas expl... Explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, carinho, e mais uma vez aí o nosso apelo para que todos se vacinem contra a Covid-19, contra a influenza, contra todas as doenças que nós temos aí disponíveis à vacinação, vacina salva, vacina importante, nós chegamos até aqui pela vacinação, né? Foi através da vacina que nós conseguimos aí acabar com tantas doenças, que as crianças pararam de adoecer já no comecinho da infância e nós chegamos até aqui através da vacina. Então, vacina é fundamental e é através dela que nós vamos sair de tudo isso. Um abraço a todos.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O governador do estado aprova a proposta da prefeitura para o Réveillon na cidade, com queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul e em outros nove pontos. Cláudio Castro disse que não descarta cancelar a realização do evento se houver uma piora do quadro epidemiológico de Covid-19. Nesta sexta-feira, foi publicada no Diário Oficial do Estado a resolução do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública. Os especialistas decidiram que não há impedimento para a realização de determinadas atividades no Réveillon, como queima de fogos em ambientes abertos. Desde que seja evitada a aglomeração.
0: Não será proibido permanecer na areia das praias, mas haverá restrições para chegar e sair do bairro, como a proibição de estacionamento na orla e em vias de acesso. Também não será permitida a entrada de ônibus fretados na cidade e não haverá operação especial de transporte. Você encontra as regras completas no site Band News FM Rio. .com.br
1: Um policial militar e um assessor da Assembleia Legislativa foram presos em uma operação do Ministério Público e da Polícia Rodoviária Federal do Rio contra a sonegação fiscal e corrupção no transporte de combustíveis. O esquema causou um prejuízo de um bilhão de reais aos cofres públicos em cerca de um ano de investigação. Nesta sexta-feira, os agentes cumpriram 19 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão. Pelo menos outros seis alvos foram presos. Segundo as investigações, os acusados pagavam e até ameaçavam servidores da barreira fiscal do Estado para que liberassem a passagem de etanol, que era destinado a postos de combustíveis, de forma irregular. A organização lucrava cerca de R$ 15 mil reais por caminhão e pagava de R$ 1.000 a R$ 1.500 de propina.
0: Servidores ativos e inativos do município do Rio, que recebem até R$ 7.700, vão receber uma gratificação natalina no valor de R$ 200. Reais. Os pagamentos serão realizados no dia 20 de dezembro. Para os servidores ativos, o crédito adicional será acrescentado nos cartões vale-refeição ou vale-alimentação, de acordo com os contratos firmados com o órgão ou entidade. Já o pagamento do benefício aos servidores inativos será realizado em folha suplementar a ser processada pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município. O decreto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Município. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. E até lá, né, Maurício? Ouvinte pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardios Luana. Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro. E no seu caso...
1: Comigo, os ouvintes falam pelo arroba Maurício Bastos Rádio. E, claro, você também fala com os perfis da Band News FM. Não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, temos o nosso canal... E todas as redes sociais da Band News FM têm um endereço único. É só colocar na busca Band News FM Rio que você tem acesso a todo o nosso conteúdo e pode, claro, interagir com a gente. 2 às 20 volta na segunda-feira e, claro, a gente conta com a sua participação e também a sua audiência. O encontro está marcado. Até segunda. Bom fim de semana. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e
0: Luana Bernardes. Podcasts Banger News FM.